0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ценная инфа» в студии журналист Андрей Байкалов. Продолжаем историю с интеграцией удаленных сотрудников в бизнес-процессы компании. В прошлом выпуске на эту тему я разговаривал с директором компании лого Романом Горбачевым. А сегодня на мои вопросы ответит HR-директор REG.RU Ирина Филякина. Напомню, что эта серия выходит в рамках инициативы «А как у вас?», где я разговариваю с представителями разных компаний на тему удаленной работы. Вы
1: слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: Ирина, сколько сотрудников у вас работает на удаленке?
1: Больше 50% на постоянной основе в Ригру работает на удаленной основе. В целом у нас в компании около 500 человек, то есть примерно 250 человек на постоянной основе у нас на удаленке.
0: Обычно первый рабочий день нового сотрудника начинается с анбординга. Я и сам эту процедуру несколько раз проходил, она мне знакома. Интересно узнать, как это происходит в других компаниях, в частности, у вас.
1: В регру анбординг удаленных сотрудников состоит из нескольких этапов. И первый из них начинается еще до того, как сотрудник стал частью компании, будущий сотрудник. Соответственно, начинается все с того, что человеку, кандидату, которому сделали офер, приходит на личную почту письмо, ознакомительное письмо с брендовыми атрибутами, которым мы рассказываем, как пройдет первый рабочий день человека, какая информация ему может понадобиться и какие контакты, опять же, могут быть полезными в первый день. В первый рабочий день человеку приходит уже на корпоративную почту, второе письмо со всеми возможными доступами, а также первыми шагами, которые необходимо пройти в компании, чтобы было комфортно, удобно и чтобы все вопросы могли решаться быстро. Это что касается водной части. Что касается первого рабочего дня, то обязательно день начинается с общения с сегментом КДП. Мы выстроили взаимоотношения между сотрудниками и. Кадровым делом производства таким образом, чтобы сотрудники кадрового дела производства отвечали на любые вопросы, были максимально клиентоориентированы и, соответственно, раскрывали информацию максимально полно. То есть таким образом уже при первой встрече, даже на этапе подписания документов, человек чувствует к себе определенные отношения, внимательное отношение и это позволяет ему расслабиться, несколько снизить тот дискомфорт, который человек испытывает, естественно, в первый рабочий день. Далее подключается HR-менеджер тот человек, который непосредственно общался на этапе найма, на этапе поиска человека. И, соответственно, сотруднику достаточно комфортно начинать свой рабочий день с общения с теми людьми, которых он непосредственно знает. HR-менеджер знакомит сотрудника с Team лидом, с будущим наставником, И здесь подключается уже внутренняя работа команды. Наставник непосредственно рассказывает про рабочий день, про те программы, которые у нас есть, также раскрывает доступы, всю необходимую информацию дает в первый же рабочий день. Обязательная часть это знакомство с командой. Знакомство с командой может быть офлайн, если люди работают офлайн в офисе, и онлайн, если, соответственно, вся команда, либо хотя бы часть команды, работает онлайн. Что еще важно отметить? На этапе анбординга, который длится примерно три месяца, у нас есть такие точки контроля со стороны HR-менеджера, который три раза за три месяца, связывается непосредственно с новым сотрудником и проводит небольшой опрос, который выявляет состояние человека по трем направлениям. Насколько ему комфортно в команде, насколько четко он понимает свои цели и насколько комфортно ему общаться со своим руководителем, все ли ему понятно. Вот из таких этапов состоит онбординг.
0: С какими проблемами столкнулись или продолжаете сталкиваться при интеграции удаленных сотрудников? Обобщите, пожалуйста, опыт.
1: В Регру было несколько кейсов, которые мы постепенно получали, которые отрабатывали в течение перехода на удаленный формат. Первая наиболее яркая история связана с тем, что на этапе отбординга на удаленке у человека достаточно много коммуникаций и возможности показать, что идет не так. То есть с ним на постоянной основе общается его наставник, с ним постоянно коммуницирует HR-менеджер, но в какой-то момент времени, когда испытательный срок закончен, сотрудник попадает в некий информационный вакуум, то есть звонки контрольные, они перестают быть. Соответственно, вот это молчание, оно может сотрудника повергнуть в состояние фрустрации. Здесь очень важно оставаться на связи непосредственно наставнику и постепенно, постепенно сотрудника переводить на более самостоятельный формат работы, организовывать формат работы таким образом, чтобы все равно обратная связь постоянно поступала. В зависимости от отдела мы выстроили разную схему работы с ребятами, потому что если мы говорим, например, про техническую поддержку, которая сейчас внезапно оказалась на удаленном формате работы, то там коммуникация требуется постоянно. Каждый день ребята синхронизируются в в каналах связи. Если мы говорим про продуктовые команды, про команды разработчиков, то здесь, соответственно, есть другие форматы а, общения. Также ежедневно у ребят есть дейли, так называемые, буквально на 5-10 минут утром синхрон, для того, чтобы еще раз вспомнить про цели на сегодняшний день, получить заряд эмоциональный, решить какие-то мелкие вопросы, синхронизироваться да, и идти а, выполнять те задачи, которые стоят. А, например, есть постоянная встреча, еженедельная, да, которая может называться weekly эта встреча более серьезная, требует дополнительной подготовки. Есть определенный список вопросов, которые ребята решают и проходят там за этапом. И, соответственно, есть также на уровне всей компании синхронизация, которая происходит раз в месяц, когда все команды выходят на открытый ревью и рассказывают про те результаты, которые, которых они достигли за месяц. Соответственно, даже даже команды бухгалтерии или юриспруденции выходит на открытые ревью, и любой сотрудник из компании может задать тот или иной вопрос. С одной стороны, это такая внутренняя точка контроля, когда ты понимаешь, что тебе могут задать вопрос, ты должен на него ответить, и ты должен показать результаты своей работы. С другой стороны, и на самом деле это одна из важных причин, почему мы ввели такие ревью, Это площадка для коммуникации, потому что чем плоха удаленка, это тем, что коммуникации нарушаются, происходит больше конфликтов, недопониманий, какая-то информация уходит из вида, из поля зрения, появляются ошибки. И вот такая система синхронизации на всю компанию позволяет быть в постоянно активном инфополе, постоянно быть в тренде, и, соответственно, ту информацию, которую ты получаешь, принимать, использовать в своей работе. Вы слушаете подкаст Ценная инфа.
0: А сейчас рекламное объявление. Компании Onyx удалось сделать недорогую читалку с очень качественным HD-экраном последнего поколения и InkCarta+. карта Плюс. Модель называется Onyx-Book CZ4. Бюджетный вариант с минимумом функций, но даже в ней есть регулировка цветовой температуры. Вы можете настроить теплый домашний свет для вечернего чтения или более холодный для дневного. Особенно рекомендую читалку мамам и папам школьников. Все книги по школьной программе можно загрузить в Book cz 4 Читать надо нынешним школьникам много, планшет для этого не подходит, глаза не железные. Читалки – идеальный вариант. А теперь возвращаемся к беседе с Ириной Филякиной. А давайте попробуем обобщить обобщенное все-таки. Вот вы сказали про фрустрацию. Что
1: еще? Разрыв в коммуникациях 100% на удаленке возникает. Недопонимание. Большое количество времени на то, чтобы получить информацию и ее преобразовать в корректный вид, да, то есть понять, где правда, где какие детали упущены, на это действительно уходит много времени. И со стороны руководителей частая проблема именно удаленки — это либо излишний контроль, да, особенно такое часто бывает у молодых руководителей, когда... Непонятно, что делает сотрудник, хочется очень посмотреть, что он там делает, и начинается излишний контроль, который скорее нервирует. И проблема, наоборот, недостатка коммуникации, когда также со стороны наставника, руководителя кажется, что все в порядке, соответственно, каких-то невербальных вещей мы не видим на удаленке очень часто, и не можем определить, что внутри у человека зародилось, например, выгорание, либо какие-то внутренние вопросы, либо, может быть, усталость, желание роста. Вот это тоже частые причины. Они, может быть, не совсем связаны с теми кейсами, которые я рассказала, но если возвращаться к удаленке, то несколько факторов очень частых во многих компаниях мы замечаем. Мы, конечно, тоже не исключение.
0: В вашей компании используется какой-нибудь софт, например, который делает скриншоты экрана или фотографирует сотрудников раз в пять минут? Или вы такое не практикуете?
1: В нашей компании культура доверия. Могу сказать абсолютно точно, что не в наших правилах внезапно включаться, делать фотографии, скрины того, что сотрудник делает, в каком файле он находится, на наш взгляд, это неэтично, не неправильно по отношению к сотруднику, вводит в дополнительный стресс и не дает того результата, который нужен и человеку, который работает, да, этому руководителю, который, соответственно, ведет командам. Поэтому, на наш взгляд, точки контроля, они внутри самого сотрудника. И если мы и вводим какие-то точки контроля, то как раз это те инструменты, о которых я говорила раньше. Когда ты показываешь результаты своей работы своей команде, той команде, которой ты доверяешь, которая может свободно тебе задавать вопросы, это работает гораздо эффективнее. С одной стороны, просто потому что тебя мотивирует больше показать хороший результат тем людям, которым ты доверяешь, с другой стороны, не создает дополнительного стресса и вот этого напряжения между руководством, например, компании, либо контролирующим органом и сотрудником, не создает вот эти конфликты, они на самом деле никому не нужны. Вот. Соответственно, эффективность команды да, она измеряется с помощью и KPI, и, например, методологии OKR которую мы используем для всей компании Все прекрасно знают, у кого какие цели стоят какая стратегическая цель у компании и, соответственно, каким метрикам мы стремимся чтобы понять, да, достигли мы цели или нет На наш взгляд, этого достаточно
0: Ну что же, на этом все Я благодарю Ирину Филякину за интересную беседу Продолжим делиться опытом работы с удаленными сотрудниками и в следующем выпуске подкаста. В студии был Андрей Байкалов. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.